0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. באוגוסט 2012 התפרסמה כתבה באתר Live Science תחת הכותרת מתי נוכל ללמוד לדבר בשפת בעלי החיים. השאלה העיקרית שעוסקת בכתבה הייתה במקום ללמד את בעלי החיים תקשורת אנושית, כמו מילים או שפת סימנים, למה בני אדם לא פשוט לומדים את השפה של בעלי החיים? <מח> 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 נשמע הגיוני בסך הכל, ומתברר שמדענים רבים עובדים על זה. <מח> שמנו לינק לכתבה בעמוד הפרק שלנו, שווה לקרוא. <מח> בכל מקרה, השורה התחתונה היא שכרגע אנחנו לא דוברים את שפת בעלי החיים. למרות שבינם ובין עצמם בעלי חיים מחליפים מסרים, אין הרבה תקשורת בין מינים שונים. מדי פעם אנחנו, בני האדם, מקבלים מסרים מיצורים אחרים. חתולים למשל, מיללים בעיקר כדי לדבר איתנו. טוקים בעלי יכולת נוטים לקשקש מילים ולחזור אליהן עבורנו. כלבים נובחים לכיווננו. יש עוד דוגמאות. אבל כל אלה... הם הצד השני של המטבע. אף בן אדם לא מדבר עם אף בעל חיים אחר, לא נותן פקודות או אומר לו דברים כמו שאנחנו עושים עם חיות המחמד שלנו. אני מדבר על לנהל שיחה, להבין מה החיה אומרת ושהיא תבין אותנו. שיחה של ממש בין שני מינים של בעלי חיים מתקיימת רק באגדות, בסיפורים. והאוטוריטה הגדולה ביותר לענייני דיבורים עם בעלי חיים הוא הדוקטור הגדול ביותר בתחום, דוקטור ג'ון דוליטר. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל האיש שלא רצה להטריד את ילדיו הקטנים עם זוועות המלחמה, אז הוא המציא להם סיפורים על חיות מדברות. במהלך המאה השישית לפני הספירה, נהג מספר הסיפורים היווני איזופוס, לכתוב ולספר אגדות ומשלים רבים. הרבה מהם לא שרדו עד ימינו, אבל אלה שכן, קשורים בעיקר בבעלי חיים וביכולת שלהם לתקשר זה עם זה. הוא השתמש בתכונות המאפיינות אותם, ובאמצעות שיחות ביניהם, העביר שיעורים על החיים עצמם. באותם הימים היו בעלי החיים הרבה יותר נפוצים בסביבות בני האדם. היישובים האנושיים היו פחות מפותחים והמרחב של בעלי החיים היה הרבה יותר גדול וחופשי. בני האדם למדו אותם, כיבדו אותם ואת האינטליגנציה של רבים מהם.
1: מאז ועד עצם היום הזה יש לנו שורה של ממשילי משלים, ישנו קרילו וישנם האגדות של האחים גרין והנס כריסטיאן אנדרסן ורבים אחרים, וברבים מהם מככב הטבע.
0: זהו ידיד המערכת, העיתונאי ואיש חדשות החוץ, אורן נהרי.
1: הטבע שהוא לעתים טבע מאוד מאוד מפחיד. הטבע של האחים גרים הוא כמובן הטבע של היער מטיל האימה ומטיל המורה של צפון אירופה, אבל אצל הנס כריסטיאן אנדרסן ואצל אחרים יש לנו שורה שלמה של משלים על בעלי חיים, אולי הידוע שבהם הוא החתול במגפיים, אבל ישנם גם רבים מאוד אחרים. ובעניין מה שאמרת על המשלים של איסופוס, זה נכון שבעלי החיים הם יותר קרובים לאדם, קרובים פיזית, מאשר היום, אבל אין. את התודעה כמעט של נקרא לזה חיות מחמד כמו שיש לנו היום. כלומר הנושא של גידול כלבים וחתולים והרבהייתם לא כדי שיצאו דודובים, לא כדי שירוצו מהר יותר, אלא כדי שיהיו חמודים יותר, פחות אלרגנים עבורנו וכל מיני דברים אחרים, זה דבר שיהיה עם העידן השפע ועידן הפנאי הנוכחי שלנו. בתקופה שלפני הדתות המונותאיסטיות, היהדות, האסלאם, הנצרות, התפיסה של הטבע היא שלכל דבר יש נשמה. זאת אומרת השמן בתרבויות מסוימות, או במובן של הפנתיאון האלים היווני שלכל אל ישנו תחום אחריות, היוונים הקדומים ידעו שלעץ יש נשמה. שלבעל החיים יש נשמה, הם גם ידעו בדיוק מה יקרה למי שיעשה את הרע בעיני האל האחראי על העצים האלה, הם גם ידעו שחלק מהם נענשו, הצמחים היפהפיים ובעלי החיים נענשו על חטאים שהם עשו כבני אדם, אם זה נרקיס, אותו עלם יפה תואר שהיה מאוהב בדמותו, אם זו דפנה שברחה מפני אפולו, אם זה אקטיאון הצייד שנטרף בידי הכלבים שלו עצמו כי הוא סירב לעשות סקסים אלא, זאת אומרת כל הדברים האלה הטבע שאפף אותם הוא לא סתם טבע שלא שמים אליו לב, זה טבע שיש בו נשמה, שיש בו ניצוץ אלוהי פשוטו כמשמעו.
0: <מח> <מח> ככל שחלף הזמן ואוכלוסיית חיות הפרא ירדה, היחסים בין בעלי חיים ובני אדם השתנו. השינוי המהותי שחל בהתיישבות האנושית, כפרים, עיירות וערים, דחק את בעלי החיים אל מקומות מבודדים יותר, חשוכים יותר, מפחידים יותר. החיות חיו ביערות, בשטחים שהיו טריטוריות חיצוניות לאנושות. אירופה <מח>
1: אנחנו הרי מדברים בסופו של דבר על אירופה, גם יוון שממנה אנחנו מתחילים את אסופוס, ואנגליה שאליה נגיע בהמשך, אירופה קרויה על שם אותה נסיכה מיתולוגית שזהוס רוצה לחזר אחריה, והנסיכה יש לה עדר שברים יפי תואר, וכאשר וזהוס מתחפש כי הוא צריך להסתלק מהרה, שיודעת בדיוק עם איזה מטריד מינית ואנס היא חולקת את, את uh, האולימפוס. Uh, הוא מתחפש לשור לבן יפה תואר, קורע בערך לפני, אירופ... לפני אירופה, היא מטפסת על גבו, הוא לוקח אותה לקרחת יער, ושמה הם עושים את מה שהם עושים. וכאשר שור אחר מהעדר יראה את זה, ויגיד, גם לי מתחשק, מכאן יבוא הביטוי המפורסם, מה שמותר ליופיטר אסור לשור. זאת אומרת, לא רק זה שנעזוב את העניין הקטן, שהיבשת שמטיפה לכל העולם, איך להתנהג ומה לעשות ומה ראוי, קרויה על שם יחסי מין עם, 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 עם בעל חיים פלוס אונס והטרדה מינית לסיום, יש פה את העניין של החיים לצד ועם בעלי החיים כל הזמן מאז ועד היום.
0: אז נולדו האגדות הקלאסיות. על זאבים שאורבים ביער, על חזירים מדברים, על בעלי חיים שמנהלים חיים שונים לגמרי ונפרדים לחלוטין מאלה של בני אדם. ואז החלה המהפכה התעשייתית. המהפכה
1: התעשייתית נולדת, כפי שאתה ואני וחלק גדול ממאזינינו, אם לא כולם יודעים כבר, היא נולדת בבריטניה. כאשר הסמל הרשמי שלה זה מנוע הקיטור של ג'יימס וואט, שצריך לומר שזה לא מנוע הקיטור הראשון, הוא שכלל את המנוע הקודם של Newcommon וSavory, אבל לא זאת הנקודה. המנוע הראשון משמש בתעשיית הטקסטיל, בתביעה, באריגה, אגב משם גם מתחילים המחשבים הראשונים או כרטיסיות החישוב הראשונות של ז'קאר, שזה נושא מרתק בפני עצמו. המהפכה התעשייתית מתחילה את המושג של מקום העבודה. עד אז האדם חי במקום העבודה, גם העיקר, הוא יצא מהבקתה שלו, שבה בדרך כלל ישנו יחד איתו בעלי החיים ודאי בחורף, והוא יוצא לשדה, והטובב והאורג והסנדלר והאומן והאומן והשוליה, כולם חיים בבית שהוא גם אה, מקום העבודה שלהם, הוא גם אה, המקום שבו הם יוצרים את פסליהם, את נעליהם, את כל הדברים האחרים שהם עושים. פה, המכונה בין שאר הדברים היא תעשה את הנתק, הס... לא אגיד הסופי, בין האדם לטבע אבל תנתק אותו עוד יותר וגם היא אה, תיצור את הנתק בין הבית לבין העבודה.
0: במהלך התקופה הזאת נרשם שינוי דרמטי בתפקוד העולם. התיעוש והאיור הובילו לעלייה בזיהום הסביבתי, עשן ופיח החלו להסתחרר באטמוספירה, ובתי הגידול הטבעיים של בעלי החיים נפגעו קשות. יערות ידלדלו, נהרות הוסטו ממסלולם, ואזורי המחיה המצטמצמים של בעלי החיים דחקו אותם עוד יותר. כיוון שכך, הם נעלמו כמעט לחלוטין מהעין. מה שהיה במשך מאות ואלפי שנים, לא היה עוד.
1: וכאן גם יהיה ה-Backlash של התנועה הרומנטית. התנועה הרומנטית ששיאיה הם בגרמניה ובאנגליה. שזה כמובן המקומות שבהם מבקים את העלמותם או העלמותם החלקית של היערות, של האפרים, האפרים באלף, של החורשות, המשוררים, המשוררים האנגליים הקלאסיים, וודסוורף ושלי ואחרים וביירון, הם אלה שרוצים לחזור אל הטבע, הם רוצים לחזור אל הטבע כמו שהוא היה. פעם.
0: זה היה בתקופה הזאת, במהפכה התעשייתית, שכמה מספרי הילדים הגדולים הראשונים נכתבו. אולי היום אנחנו רואים בהם סיפורים לילדים, אבל הם לא היו מיועדים דווקא לילדים. בסיפור המקורי, הרפתקאות אליס בארץ הפלאות, לואיס קרול מספר על עולם מלא בבעלי חיים מסוגים ומינים שונים, כולם אגב מדברים. זה עולם מסתורי ונסתר, רחוק מאוד מהאנושות המודרנית, שכדי להגיע אליו, אליס נופלת דרך בור שנראה אינסופי, פורטל לממלכה אחרת, שער לעולם אחר. המאה ה-19 היוותה רנסאנס של ספרים בחיכובם של בעלי חיים מדברים.
1: אבל אם נשאר רגע באנגליה, והדור הזה זה דור שהתרפק על הטבע התמים של פעם, שילוב של בני אדם ושל בעלי חיים שהם תמימים, שהם נאיבים במידת מה. אבל הם מבינים את הטבע, אותו דבר גם פיטר פן וחבורת הילדים האבודים שלו, וכולם יהיו באנגליה, והיצירות שלהם יתפרסמו פחות או יותר באותה תקופה.
0: אל המהפכה הזאת נולד בשנת 1886 יו ג'ון לופטינג. לופטינג נולד באנגליה לאב אנגלי ולאם אירית. היו לו חמישה אחים ואחיות, ובמהלך שנות ילדותו אהב יהוא הצעיר לספר להם סיפורים. מגיל מאוד צעיר הוא גילה עניין בטבע הסובב חייו. הוא נולד וגדל במחוז ברקשר, אזור מיוער ולח עם יישובים כפריים וערים קטנות. חלק מעולם הטבע הוא אפילו הכניס הביתה, הוא תחזק גן חיות קטן ומוזיאון טבע בארון המצעים. הוא למד בפנימייה הישועית Mount St.Merry College, שם במשך עשר שנים קיבל השכלה קלאסית. הוא סיים בגיל 18 ומיד המשיך ללימודים גבוהים. הוא מאוד אהב לכתוב, אבל אבא שלו היה נחוש שירכוש מקצוע יציב ומכובד, וכך יהוא הצעיר בחר להיות מהנדס, לצאת ולראות את העולם. <מת> אז הוא יצא לחו"ל. <מת> הוא נכנס ללימודים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, ארה״ב, הידוע גם כ-MIT, שם הוא למד הנדסה אזרחית. אחרי שנה הוא שב לאנגליה על מנת להשלים את הלימודים בלונדון פוליטקניק.
1: הנדסה אזרחית זה בנייה או תכנון של מבנים שזה לא עושה הארכיטקט, אבל הוא זה שאחראי על בניית גשרים, על גשרי רכבות, הוא זה שמתכנן אותם, מתכנן צנרת, מתכנן
0: את כל הדברים שעוזרים לנו בחיים. אחרי הלימודים עסק לופטינג באדריכלות, אבל הוא לא התמיד. הוא היה מהנדס, לא אדריכל, ולכן הוא החל במסעותיו בעולם. ב-1908 הוא ערך חיפושים מושכרים בקנדה. אחרי שנה הוא עבר לעבוד במערב אפריקה עבור חברת הרכבות שמתחה את מסילת לגוס. ב-1912 הוא עבר לעבוד אצל מסילת הרכבת בהוואנה, קובה. המון נסיעות והמון עיסוקים בזמן מאוד קצר יחסית. לופטינג היה בשל לאתגר חדש. באותה השנה, 1912, הוא חזר לאמריקה. הוא קבע את מקום מגוריו בניו יורק, התחתן, הקים משפחה, והחל להתרכז בתחפיב החדש שפיתח, כתיבה. הוא היה נחוש לעשות ממנה קריירה.
1: <עד> <עד> אתה רואה בעיני רוחך איך האנשים האלה רואים בעיני רוחם שלהם. את החורשות, את היערות המאוד מתונים, כן, זה לא היערות המפחידים של גרמניה, שבהם הם טיילו, ושם באמת אתה יכול לראות דוב וחזרזיר וטיגר, אתה יכול לראות את אליסה בארץ הפלאות ואת מרוץ הדודו ושפן שממהר להגיע לפגישה עם המלכה, כלומר, יש לנו פה באמת מתחת לרובד הזה, הבסיסי שאנחנו רואים, של סיפורי הילדים המאוד מאוד מקסימים, אנחנו רואים געגוע לאנגליה שהייתה ואיננה עוד. אין המון כותבים בסגנון הזה. זאת אומרת, הכותבים והכותבות, צריך להזכיר גם אותן, של מה שאנחנו מכירים בתור ספרות הילדים המיתולוגית שנולדת בארצות הברית, או ספרות הילדים והנוער, הם לא בדיוק יושבים על אותה פינה. שעליה יושב U יו לופטינג לימים. היחיד שהוא בהחלט בן תחרות, או שניים סליחה, שהם בני תחרות ליו u לופטינג ומהבחינה הזאת הם משמעותיים מאוד. האחד הוא פרנק באום, היוצר של הקוסם מארץ עוץ ושל שלל המשכיו, שיש שם בעלי חיים אבל פחות, והשני הוא כמובן אדגר רייס בורוז, שמחבר את סדרת טרזן. אנחנו נמצאים בתקופה, צריך לזכור את זה, תחילת המאה ה-20, אנחנו שנים ספורות, כמה עשרות שנים, אחרי גילוי מקורות הנילוס, אפריקה חלק גדול ממנה עדיין לא ידוע לציבור. צריך לזכור שאת גולגולת הגורילה הראשונה ראה מיסיונר אמריקני רק ב-1865, עד אז זה היה מיתוס. לך דמה מסתתר בתוך הג'ונגלים הבלתי ידועים עד כה. יש שמועות על שבטי גמדים, על שבטים של ענקיים. על שבטים של יצורים שנראים כאילו הרגע הם יצאו מתקופת האבן. כל הדברים האלה אגב יהיו נכונים. יש שמועות על אוצרות זהב אדירים. זאת אומרת, המקום הזה הוא מקום שהוא מאוד מסתורי, והטבע הוא כבר לא העולם של היום שהכל ידוע.
0: הסיפור הראשון של לופטינגה המהנדס בדימוס היה על נושא קרוב לליבו, גשרים. מן הסתם, הסיפור לא ממש נכנס לקנון הספרותי הקלאסי. אבל לופטינג לא הרים ידיים. הוא המשיך לכתוב, לשפר ולייעל את סגנונו, והצליח לכתוב כמה סיפורים קצרים שמצאו את דרכם אל מגזינים. בניגוד למרבית הסיפורים באותם הימים, הסיפורים של לופטינג לא לוו באיורים.
1: קודם כל, איור זה תוספת מקסימה. דבר שני, זה היה חלק מהמקובל, וגם בתקופה שבה לא כולם ידעו קרוא וכתוב, ובוודאי בספרים שמיועדים בחלקם לילדים יותר קטנים, אז האיור משמש עזר. אבל צריך לומר, זה לא שיש לו את המעמד הזהה לכתיבה, כמו שיהיה לימים, נניח, במה שנקרא רומנים גרפיים, קומיקס ואחרים, אלא זה יותר התוספת החביבה.
0: כישרון האיור של לופטינג היה מוגבל לשרטוטים טכניים. בכל זאת, מהנדס. בינתיים, בצד השני של האוקיינוס האטלנטי, ענני מלחמה כיסו את אירופה. בשנת 1914 התפוצצה המלחמה הגדולה אחרי שהאימפריה האוסטרו-הונגרית חיפשה תירוץ לצאת למתקפת מנה נגד המדינה הסרבית כדי להשיב שטח שנכבש מהם במלחמות הבלקן. אוסטרו-הונגריה הציבה אולטימטום לסרביה שנענתה לו למעט כמה נושאים. זה הספיק לצורך התירוץ ליציאה למלחמה וליצירת כדור שלג הבא. <מחויבת> רוסיה, המחויבת לסרביה, החליטה לעזור לה. גרמניה, המחויבת לאוסטרו-הונגריה, הכריזה מלחמה על רוסיה. צרפת, שהייתה בברית עם רוסיה, הייתה מעורבת עכשיו במלחמה עם גרמניה. גרמניה פלשה לבלגיה הניטרלית כדי להגיע לצרפת. בריטניה, בת בריתה של צרפת ושל בלגיה, הכריזה במפתיע מלחמה על גרמניה. כתוצאה מכך, גם קנדה, הודו, אוסטרליה, ניו זילנד ואפריקה הדרומית היו מחויבות למלחמה. יפן, המחויבת לבריטניה בברית, הכריזה מלחמה על גרמניה. אוסטרו-הונגריה הכריזה מלחמה על יפן. ארצות הברית ניסתה לא להתערב, אך נאלצה להיגרר בסוף כיוון שצוללות גרמניות פגעו בספינות סוחר אמריקניות שהובילו אספקה לאירופה.
1: העולם ערב המלחמה זה עולם שמאמין בכל ליבו שאנחנו רואים את הקדמה, והייתה, הייתה באמת. יש שיפור ברמת החיים, יש שיפור בהיגיינה, יש שיפור באוריינות, יש שיפור בהכנסה לנפש, יש שיפור, יש פתאום זכויות, שוויון זכויות ליותר ויותר, מתחילים לראות אולי שיהיה פעם שוויון זכויות לנשים, זאת אומרת, יש דברים, יש אמון. בהנהגות, ידיים איתנות על ההגה של פרנץ יוזף הישיש ושל אישים אחרים, אמון בשיטה, בשיטה של האצולה, בשיטה של הבורגנות, בשיטה של המלוכה. ואז מתחילה המלחמה, כמו שציינת, תוכנית שליפן, נושא שאתה יודע, שתי מילים שמחזיקות כמה פודקאסטים, אבל בפעם אחרת, והמלחמה הזאת, תוך כמה שבועות, התחזית של הקייזר, תחזרו הביתה לפני שהעלים ינשרו מהעצים, זה נהפך למלחמת חפירות שמנוהלת בצורה של עיוורון וטמטום, של התקפות פעם אחר פעם אחר פעם, של עשרות אלפי בני אדם לתוך אש צולבת של מקלעים, לתוך גדרות תיל, לתוך מיקוש. בקרב הסום בריטניה מאבדת בבוקר אחד עשרים אלף הרוגים. ומכיוון ששיטת הגיוס הייתה שמגייסים לרג'ימנטים על פי אזורים, אנחנו מכירים את זה עד היום, דוונשייר ולינקונשייר ויורקשייר וכולי, זה אומר שבבוקר אחד כל הצעירים ממחוז שלם מתו. כולם. מהראשון עד האחרון. מספרי האבדות הם בלתי נתפסים, ולמה זו המלחמה הגדולה עד היום? מכיוון שבמלחמת העולם הראשונה בניגוד לשנייה, 95% מההרוגים הם החיילים הצעירים. כלומר, ואנחנו יודעים את זה מישראל אפילו, שבכל מקום נורמלי הצבא מגן על האוכלוסייה האזרחית, אנחנו נצבט ליבנו אה, יותר על, על מותם של הצעירים, על קטיפתם. על, על
0: כן, זה הטראומה האדירה. מפה לשם, סכסוך מקומי הפך לסיבת מותם של 17 מיליון בני אדם, ולפציעתם של עוד 20 מיליון.
1: ואחרי המלחמה, אלה שיצאו ממנה, אחרי שצולקו, בידי צלקות המלחמה האיומות האלה. שבתום המלחמה מיד מתחילה מגפת השפעת העולמית, מגפת השפעת הספרדית, שבה יש כ-60 מיליון אולי יותר מתים, זאת אומרת גם הטראומה האדירה הזאת, ומתחיל דור של ניהיליזם. דור ש, של אכול ושתו כי מחר נמות, של היצירות הן יצירות אחרות לחלוטין, דור של פסימיות, דור של הסתכלות אחרת, דור של ציניות, דור שמסתכל על ספסרי המלחמה ולזה נוספת ההיפר אינפלציה בגרמניה והטראומה בצרפת ובשאר המקומות, כל הנושא הזה המלחמה הזאת משנה לתמיד. את פניה של אירופה וגם את פניה של ארה״ב שפונה לבדלנות, ארה״ב תיכנס אל המשבר הגדול, כשבזמן הזה זה גם תקופת היובש כי צריך הרי אנשי מוסר לתקן את האנושות ומתחילה העלייה של ארגוני הפשע וכולי וכולי וכולי, זאת אומרת העולם נעלם בבת אחת בחפירות של פלנדריה, בחזית הסום ושמה היה גם U-lופטינג.
0: בשנת 1915 גויס גם לופטינג למאמץ המלחמתי וכיוון שהיה אזרח בריטי שחי בארצות הברית הוא עבד עבור משרד המידע הבריטי. תוך שנה הוא גויס לגדוד המשמר האירי של הצבא הבריטי ושימש כסגן. במשך שנתיים הוא לחם בצרפת ובבלגיה חווה כמה מהרגעים העלובים ביותר בתולדות האנושות בעוד המשפחה שלו, אשתו וילדיו שורדים בלעדיו באמריקה. <מח> הוא כתב להם מהיבשת המדממת. אבל איך כותבים לילדים על זוועות המלחמה? איך מסכמים עבור ילדים את חוויית החיים בקרב? לופטינג מצא פתרון יצירתי. דרך מכתבים מאוירים ששלח הביתה, הוא סיפר למשפחה שלו את קורותיו של איש קטן, חמוד ומקסים, עם כובע צילינדר וחליפה, שמתנהל בעולם כשהוא דואג לכל הסובבים אותו. לכולם, בני אדם ובעלי חיים כאחד. הוא לא יכול היה לסבול אנשים שקרניים או צבועים, והוא למד לדבר בשפת החיות. דמיינו מעין גיבור על שיכול לעשות דברים שאחרים לא יכולים. כמו הדמות החביבה שהמציא, גם לופטינג היה מתנגד מלחמות, אלימות ורועה באופן כללי. בימיו בחזית הוא היה עד להרג המוני של סוסים ופרדות שנפצעו במהלך הלחימה. הוא כל כך התרשם מהתנהגותם של בעלי החיים תחת אש, שהדמות שהמציא... עשתה עבורם את מה שהוא לא עשה עבורם בעולם האמיתי. הוא עזר להם. אבל זה לא עזר לו כשהוא עצמו נפצע. בשנת 1918 התפוצץ ליד לופטינג רימון יד. אחד מהרסיסים חדר לאחת מעיר אחיו, והוא נפצע באורח קשה. הוא שרד, אך שוחרר משורות הצבא עוד לפני שתמה המלחמה. הרסיס נותר ברגלו כל ימי חייו. הפציעה הייתה סיבה מספיק טובה לבני משפחתו להתאחד איתו, וכולם הגיעו לאנגליה לאחר שלא התראו במשך יותר משלוש שנים.
1: זה היה דבר נפוץ, אם כי צריך לומר שבהמשך המלחמה, כאשר החלו מרידות בצבא הצרפתי ולימים גם בצבא הרוסי, הם קיבלו קצת סבבים, הצרפתים כמובן הם נלחמים על אדמתם, אז הם רואים יותר את משפחותיהם, האנגלים דואגים לזה, יש טיפה סבב, אם הוא היה, אם משפחתו הייתה באנגליה, אז סביר להניח שהוא יכול היה לראות אותם, אבל כן, מבחינת התפיסה של אותו זמן, בוודאי התפיסה הגרמנית, בוודאי ובוודאי התפיסה הרוסית. אתה יצאת למלחמה, כמו בימי המלחמות של פעם, של אלכסנדר מוקדון, או מה שזה לא יהיה. יצאת למסע מלחמה נגד הפרסים, אז המסע ממשיך כל עוד אלכסנדר מוקדון ירצה, ואתה תגיע עד כאן דהר. שקרויה על שמו של אלכסנדר הגדול. וזהו, ואתה לא תראה את המשפחה שלך במשך שנים רבות. זאת הייתה הנורמה במשך מרבית שנות האנושות, ואנשים קיבלו את זה כחלק מהחיים.
0: מכתביו של לופטינג מהחזית נשמרו. למה שלא תהפוך אותם לספר? הציעה אשתו. רעיון מעניין, חשב לופטינג. תוך פחות משנה, ב-1919, היו מוכנים כל בני המשפחה לחזור הביתה. והביתה שלהם היה בארצות הברית. הם עלו על ספינה והפליגו לאמריקה. היעד... קונטיקט. בנו של לופטינג, קולין, היה קצת עצלן, ולופטינג הדביק לו כינוי, עושה מעט, דוקטור עושה מעט. יחד עם לופטינג הפליג על הספינה גם המשורר והסופר הבריטי סיסל רוברטס שבילה איתו מדי יום על הכיסאות על הרציף. ומדי יום, בשעה שש בערב, אמר לו לופטינג כי הוא צריך ללכת להקריא סיפור לפני השינה לבן שלו, דוקטור עושה מעט, דוקטור דו ליטל. בקשתו של רוברטס, לופטינג הראה לו חלק מהסיפורים האלה ושאל לדעתו. אתה חושב שזה יכול להחזיק ספר? רוברטס נדהם מאיכות הכתיבה והסיפורים והמליצה לה מוציא לאור שלו. בשנת 1920 הפכה סדרת המכתבים שנועדו להקל על מתח המלחמה לספר סיפורו של דוקטור דוליטל, ההיסטוריה של חייו המיוחדים בביתו והרפתקאות מדהימות באזורים זרים, מעולם לא פורסם. כמעט <מאת מאת> מיד הפך הספר לקלאסיקה לילדים.
1: וזה סיפור מאוד מאוד נדיר, אנחנו מכירים את כל הסיפורים על רבים מאוד שכיתתו את רגליהם, דוקטור סוס, ג'יי קיי וולינג, רבים אחרים עברו עשרות מוציאים לאור עד שמישהו אמר אוקיי נו בסדר ניקח איזשהו סיכון עם הספר הזה ו... והצליח. המקרה הזה הוא מקרה באמת נדיר שהכל הלך לו בקלות מהרגע ש... הוא פוגש את סיסל רוברטס.
0: סיסל רוברטס, הסופר הבריטי שהפליג עם לופטינג לאמריקה, קיבל עותק עם הקדשה אישית מלופטינג.
1: הספר הזה הופך להיות סיפור הצלחה בלתי רגיל, והוא נכנס, עם הזמן הוא גם נכנס לקנון, וזה לא מובן מאליו. יש המון ספרים שהצליחו בשעתם, אבל אתה מסתכל 100 שנה אחר כך, כי אנחנו נמצאים 100 שנה אחר כך, כן? מה מחזיק מעמד? ועדיין השם דוקטור דוליטל, אני מניח שהיום קוראים אותו פחות, וכן פועדוב הצליח יותר, וגם אחרים, אבל עדיין, השיר על מדמנה שבגי השלוליות, והתוכי פולינזיה, וכל הסיפורים האלה, הם עדיין איתנו כנכסי צון ברזל של התרבות. אז מבחינת ההצלחה, מבחינת מספרים, אני לא יודע לומר לך, אבל זו הייתה... הצלחה יוצאת מן הכלל, לא ברמה של uh, הקוסם uh, מארץ עוץ uh, או של טרזן, אבל בהחלט הצלחה בלתי רגילה.
0: להצלחת הספר לא הייתה השפעה על מצבו הנפשי של יו לופטינג. זוועות המלחמה והצלקות הנפשיות שנשא מאירופה מעולם לא החלימו, והוא שקע לדיכאון. למרות זאת, קוראים באמריקה ובאנגליה דרשו עוד, ולכן... הוא המשיך וחתב ספר נוסף על מעלליו של דוקטור דוליטל, מסעותיו של דוקטור דוליטל. ההצלחה
1: נמשכת והאמת היא שההצלחה תימשך גם עם הספרים הבאים.
0: עד 1928 יו לופטינג המשיך וכתב ספר נוסף בסדרה מדי שנה.
1: הוא המשיך לכתוב עוד ספרים רבים מאוד, 19 ספרים יצאו על הרפתקאותיו של דוקטור דוליטל, אני מניח שעם הזמן זה נהיה קצת, קצת פחות מצליח וקצת גם אולי
0: מאבד טאץ' עם העולם שמסביב. חרף מצבו הנפשי, הספרים האלה, שבעה במספר, נחשבים לטובים ביותר בסדרה והשמחים ביותר. ילדים רבים האמינו כי דוקטור דוליטל הוא איש אמיתי והם שלחו ללופטינג מכתבים בכמויות עצומות. הוא כתב עוד ספרי ילדים, בלי קשר לדוליטל, ונתן הרצאות, ובכלל, נראה שההצלחה והאושר היו דברים שהגיעו אל משפחת לופטינג כדי להישאר. אבל בשנת 1927, הקרמה קפצה לבקר, והביאה את החברה הטובה שלה, הטרגדיה. אשתו, פלורה, אם ילדה והאימא של הרעיון להפוך את סדרת המכתבים לספר, הלכה לעולמה לאחר שנים של התמודדות עם מחלה נפשית. למרות זאת, שנה לאחר מכן התחתן לופטינג בשנית עם קתרין הרוור פיטרס. אבל הטרגדיה לא עזבה. ובירח הדבש של השניים חטפה קטרין דלקת ריאות ומתה כעבור שבועיים. מצבו של לופטינג החל להידרדר. מבחינה נפשית הוא היה מעורער מלכתחילה, מה שהשפיע גם על מצבו הפיזי. בריאותו התחילה להראות סימני שבירה.
1: זה כבר בתקופת המשבר הגדול, זה כבר בתקופה שבה 25% מהאמריקנים אין להם עבודה, ש-9,000 בנקים פשטו רגל, שהתוצר הלאומי מצטמק. שאנשים באוקלהומה, אותם איכרים, יש את תופעת גדרת האבק והם נוטשים את אדמותיהם כי הם לא יכולים לשלם יותר את המשכנתה ומהגרים לקליפורניה, ג'ון סטיינבק הסופר הגדול מתעד את זה נפלא בענבי זעם ועל עכברים ואנשים. זאת אומרת, בתקופה הזאת כבר פחות דוקטור דוליטל מדבר לאנשים, גם יהיה כבר מתחילות להיות תחרות. לספרים של פעם בוודאי יש את התחרות של הקולנוע, של הקולנוע האסקייפיסטי, ויש את המוזיקה מהגרמופונים, מתחנות הרדיו שפורצות. אז העולם הזה של הספרות שפעם היה לבדו, הוא היום מתחרה על תשומת ליבו של הקורא עם עוד, עם עוד דברים
0: נוספים. אבל הקוראים לא הניחו לו, למרות שהוא התכוון לנטוש את דוקטור דוליטל, הציבור דרש עוד סיפורים עם גיבור העל שמסוגל לדבר עם חיות. אחרי חמש שנים הוא פרסם את חזרתו של דוקטור דוליטל, עבודתו האיכותית האחרונה. הקאמבק הזה של דוליטל היה גם הקאמבק של לופטינג. בשנת 1935, כשהוא בן 49, התחתן בפעם השלישית, הפעם עם ג'וזפין פריקר. תוך שנה נולד לשניים בן. הם עברו לקליפורניה, שם הוא המשיך לכתוב, אבל לא באותו הלהט. הוא כתב את מה שיהיה האחרון בסיפורי דוליטל, דוקטור דוליטל והאגם הסודי. סיפור אגב, שנכתב עבור בנו הצעיר במשך יותר מ-12 שנים. עוד רגע נחזור שוב אל הסיפור הזה. בינתיים באירופה... התנהלה המלחמה שתסיים את כל המלחמות, מלחמת העולם השנייה.
1: כמו כל המלחמות לפניה ואחריה, צריך לומר, המלחמה שתסיים את כל המלחמות. והמלחמה הזאת, בהתחלה היא לא מלחמה עולמית, זה לוקח קצת זמן, מכיוון שבהתחלה זה גרמניה פולשת לפולין, ובריטניה וצרפת מכריזות מלחמה. ו... ולא קורה הרבה אחרי כיבוש פולין. אחר כך היטלר יכבוש במהלומת בזק ב-1940 את uh, חלק ניכר ממערב אירופה, ואחרי שהוא יכניע את רובה, תישאר מלחמה בעצם גרמניה מול בריטניה, שנה, ואז מבצע ברברוסה, וחצי שנה אחר כך יפן תוקפת בפרל הרבור, וגרמניה מיוזמתה מכריזה מלחמה על ארצות הברית, והנה שתי המדינות. המדינה בעבר והמדינה בהווה של יו לופטינג, שתיהן נלחמות שוב נגד אותו אויב של גרמניה. אבל להבדיל מהמלחמה ממלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה שבה היגיון המלחמה לא, לא היה לגמרי ברור. זאת אומרת, הצרפתים ידעו שהם נלחמים כי הגרמנים פלשו אליהם, אבל למה בעצם? מה בעצם קרה פה? איך בדיוק מהתנגשות בארכי דוכס אוסטרי הגענו למצב שבו אנחנו נלחמים על הסום ובפלנדריה ובאיפר? מה, מה, מה היה ההיגיון פה? במלחמת העולם השנייה צריך לומר שכל הצדדים יודעים בדיוק על מה הם נלחמים. האמריקנים, אמנם השנאה שלהם היא בעיקר ליפנים, לא לגרמניה, כי מבחינתם, א', יש עשרות מיליוני... אנשים ממוצא גרמני בארצות הברית, אבל גם הגרמנים לא בדיוק, לא, אומנם הכריזו עליהם מלחמה, אבל הזעם שלהם הוא על היפנים שתקעו סכין בגבם. ברית המועצות יודעת בדיוק למה היא נלחמת נגד הנאצים שפלשו אליהם, והנאצים יודעים בדיוק למה הם נלחמים בהתחלה זה למען טוהר הגזע והקמת הרייך בין אלף השנים, ואחר כך כמובן כי הם נלחמים על חייהם.
0: לופטינג ניסה להתגייס לטובת המאמץ המלחמתי, אבל נדחה. פרוץ המלחמה העצים את תחושת הפסימיות שקיננה בלופטינג ביחס לעולם, תחושה שהתבטאה בכתיבה שלו. כפי שאתם זוכרים, הוא היה פציפיסט, ולמרות שלא היה מסוגל לכתוב בקצב שאפיין אותו, בשנת 1941 הוא שחרר ספר נוסף, ניצחון להרוגים. מדובר בפואמה אחת ארוכה בשבעה חלקים על חוסר התוחלת של מלחמה עם הפזמון החוזר במלחמה המנצחים היחידים הם ההרוגים.
1: הוא לא היה חריג, צריך לזכור, במלחמת העולם הראשונה ישנם משוררי החפירות, האנגלים, זיגפריד סאסון, אוהן ויצחק רוזנברג ועוד רבים אחרים שכותבים את השירים מהחזית שזה שירים נוראים ועל הקורבנות האיומים והבלתי ברורים של אלפי החיילים ובאותה תקופה שלופטין כותב את זה ב-1941 צריך לזכור ארצות הברית בדלנית ארצות הברית המועמד לנשיאות שכמעט ניצח את פרנקלין רוזוולט הוא לינדברג הבדלן גם האנטישמי אבל זה סיפור אחר וארצות הברית נשבעת לא להתערב יותר בענייניה של אירופה, שיהרגו זה את זה המשוגעים האלה, לא נשלח יותר נערים אמריקנים כדי להיהרג על האינטרסים האירופיים. כלומר, באותה עת לופטינג הוא הכלל, הוא לא היוצא מן הכלל.
0: הוא הגדיר את ניצחון להרוגים כשיר נלהב ומייאש על הישנותה וחוסר התוחלת של מלחמה בהיסטוריה האנושית. הוא פורסם לאחר שנה בבריטניה, אך לא בארצות הברית. לשיר פציפיסטי שכזה לא היה מקום במדינה שהייתה במלחמה עם יפן.
1: במלחמת העולם הראשונה כבר תוך כדי מלחמה האומנים מתחילים להרגיש שמשהו השתנה ובציריך השלווה קמה תנועת הדאדה. הסוריאליזם לימים, שמוציאה בעצם לשון לכל עולם האומנות. הם אומרים, ראינו לאן הביאו אותנו הבורגנות, השלווה, המאוגנת, אנחנו עושים לכם, מוציאים אצבע משולשת, אנחנו עושים יצירות הזויות, אנחנו לוקחים כמו מרסל דושן, אנחנו קונים משתנה, שמים אותה במוזיאון וקוראים לה מזרקה, שתדעו לכם שהכל שונה. ובמלחמת העולם הראשונה, התוצאות שלה יהיו של שינוי דרמטי של כל אופן הכתיבה. מיד אחריה יהיה טי.ס. אליוטים בארץ האישימון, יהיה את, את יוליסס של ג'יימס ג'ויס, כמובן קפקא, וכמובן בצ'כיה יכתוב האשק את החייל העמית שווייק, את אותה פרודיה על מלחמה עם המשפט הידוע, ניפגש בשש אחרי המלחמה. זאת אומרת, הספרות היא גם כן הופכת להיות, היא מקבלת איזשהו משבר, והיא הופכת להיות הספרות גם כן הטיפה ניהיליסטית. הטיפה אקספרסיוניסטית, הטיפה שונה, כלומר כל הדברים, כל היצירות שזה לא הרומנים הקלאסיים של ורם והוגו וצ'ארלס דיקנס, כתיבה אחרת לגמרי. במלחמת העולם השנייה, האמת כבר ערב המלחמה, מתחילים ז'אנרים שהם ז'אנרים אחרים. ז'אנר הבלש הפרטי, הקודר, הפסימי, העירוני בארצות הברית, הז'אנר של הקומיקס. של גיבורי הפעולה שמתחילים אותו יהודים שרוצים שיבוא סופרמן ויגן על אחיהם מהפוגרומצ'יקים, פעם הקוזאקים, היום הנאצים, סופרמן אחרי זה בטמן ואחרי זה כל האחרים, וכמובן במלחמה ומיד אחריה, אנשים ששירתו במלחמה יוצאים ואומרים יש לנו פה סיפור, יש לנו על מה לספר סיפורים, ספרי מלחמה אה, מצוינים. כמו זעקת הקרב של ליאון יוריס, כמו הים האכזר של מונסארט, כמו הספרים של uh, ווק, מלחמה וזיכרון, או עוד לפני זה, uh, המרד על הקיין, וכולי וכולי. זאת אומרת, סדרה של ספרים שמספרים על העולם הזה, עולם של מה שהיה בו, וכמובן יהיו גם עוד רבים אחרים בהמשך הזמן שיכתבו, כאשר הטראומות ישקעו קצת. על שתי המלחמות האלה, שמכמה בחינות הן מלחמה אחת גדולה עם הפסקת אש של 20 שנה באמצע.
0: לופטינג הרגיש היה מיואש ממצב העולם. בצר לו, הוא מצא נחמה במשקה. הוא החל לשתות אלכוהול בכמויות גדולות. מי ששילם את המחיר היה הכבד שלו, שסבל מנזק בלתי הפיך. ובכל הזמן הזה, כשהוא סובל מקיווים במיטתו וחוטב כמה עמודים בלבד ביום, יו לופטינג הדואב השלים את הספר ההוא, דוקטור דוליטל והאגם הסודי. מלחמת העולם השנייה מהדהדת דרך דפיו של הסיפור הזה, שמתאר את סיפור המבול המקראי מנקודת מבטן של החיות. זהו סיפור על מוות והרס שבסופו מנצחת הידידות. משנת 45 המשיכה בריאותו להידרדר עד שב-26 בספטמבר 1947 הוא הלך לעולמו בגיל 61. שנה לאחר מכן פורסם הספר. בסך הכל פרסם לופטינג 20 ספרים שניים מהם יצאו לאחר מותו. אלא שעשרים שנה לאחר שמת, בשנות ה-70, ספרי דוקטור דוליטל נעלמו מהספריות והופסקו להיות מודפסים. קטעים מהספרים התפרשו בשנים ההן כגזעניים. והספרים נכנסו לרשימות השחורות.
1: מה שקורה ללופטינג קרה קודם לכן, לאדם שהיה בשלב מסוים הסופר הנקרא ביותר והאהוב ביותר בשפה האנגלית, שזה רדיירד קיפלינג. ורדיירד קיפלינג הוא סופר הרבה יותר טוב מלופטינג, אבל עכשיו הם מואשמים. כמו אדגר וואלאס וכמו רבים אחרים, הם מואשמים בגזענות, ובלי ספק הייתה בהם גזענות ולו סמויה. הם מואשמים בכך שהם רואים את התרבות הלבנה, התרבות הוויקטוריאנית, שבה הם גדלו כנעלה על אחרות, ובלי ספק הם מאשימים בכך. אצל לופטינג, כמו גם אצל אדגר וואלאס, ישנן דמויות של אנשים שחורים נלעגים.
0: לצד תיאורים סטריאוטיפיים, המהדורה המקורית של דוקטור דוליטל מכילה את ה-N word, מילת הגנאי הקשה ביותר כלפי אפרו-אמריקנים. באחת העלילות, כשגבר אפריקני רוצה להתחתן עם נסיכה לבנה, דוקטור דוליטל מלבין אותו, מה שהוביל לריח של נייר חום בוער, כפי שנכתב.
1: בשנות ה-60 וה-70, כאשר עולה תנועה בארצות הברית, תנועת הפנתרים השחורים, כאשר מתחיל הנושא של black is beautiful, כל הדברים האלה, אז כן, יהיו לופטינג, בודקים גם בציציותיו ומוצאים את כל הבעיות הלא פשוטות שיש בכתבים שלו. הוא לא היה מודע, לדעתי זה היה, הם, הם לקחו את זה כמובן מאליו, זה המקום שהם נולדו אליו, זה המקום שהם חיו בו, הם היו משוכנעים לחלוטין. השיר המפורסם של קיפלינג שא את מסע האדם הלבן, שהם באים להביא את הציוויליזציה אל אותם אנשים טובים, תמימים. פשוטים, אותם אנשים חומים וצהובים ו ו ו ואדומי עור ושחורים וכל אלה, שהם יודו לאותו אירופי נדיב שהוא בא למשול עליהם לטובתם שלהם. אולי, אולי פעם, עוד כמה מאות שנים, סביר להניח שגם אז לא, הם יוכלו למשול בעצמם, אבל בינתיים אנחנו עושים את זה עבורם, אנחנו עושים להם טובה. זו הייתה התפיסת עולם שלהם, שבשמה הם הביאו את התרבות האירופית. זה היה זה שהלבן הוא כמובן יפה התואר הנבון, האינטליגנטי, הרציונלי, השחור הוא התמים, הוא הפראי, הוא הילד שמעריץ אותו. ומת למענו.
0: ב-1988 ראו אור מהדורות מתוקנות של הספרים. בנו הצעיר של לופטינג, כריסטופר, ששולט בזכויות על הספרים, תמך בתיקונים ואף הכריז שאביו היה משנה את הקטעים האלה בעצמו.
1: אם לופטינג היה חי היום, אין לי ספק שהיה משנה אותם. ואם היה מעריך חיים מאוד מאוד מאוד, אולי בהחלט הוא היה, הוא היה משנה אותם, למרות שאחרים לא עשו את זה. אבל שוב, הוא היה בן זמנו, וצריך לשפוט אותו כבן זמנו. הוא נולד ב-1886. הוא נולד לאימפריה הבריטית שבה המלכה ויקטוריה כשהוא נולד היא גם קיסרית הודו. הוא נולד למדינה ששולטת בעשרות מושבות, היום מדינות עצמאיות באפריקה ובשלל איים ולימים במנדטים במזרח התיכון וכל השאר, זו הייתה תמונת העולם שלו.
0: עשור לאחר מכן לוהק לתפקיד הקולנועי של דוקטור דוליטל לא אחר מאשר אדי מרפי. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאורן נהרי, תודה גם לאור מנהר שנבח והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שהיללה והייתה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.